0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast Folge. Du bist wieder dabei und das freut mich sehr. Hier im Podcast geht es um eine gesunde Ernährung und um das passende Mindset dazu, um deine Ziele erreichen zu können. Und für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dr. ann Christine Dorn und ich bin eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und ehemalige Forscherin. Und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen können. Ich habe ja im November oder von November bis Januar eine Podcast-Pause eingelegt, da ich mich einem neuen Projekt zugewendet habe und ich habe dir versprochen, dass ich dir mehr darüber erzählen werde und ich freue mich schon sehr darauf, dass dieses Projekt dann auch bald richtig starten wird. Das heißt, heute in der ja, heutigen Podcast-Folge rede ich mit meiner Geschäftspartnerin und Arbeitsehefrau Christina Rückert über das Projekt. Und dabei handelt es sich um das Free-From-Hero-Festival, das online und live am 20. und 21.03.2021 stattfinden wird. Kurzum, es wird dabei um eine Frei-von-Ernährung gehen, also frei von Gluten, frei von Fleisch, also eine Free-from-etwas. Und Christina ist eine Heldin frei von Gluten, also sie ist ein Free-from-Gluten-Hero und ich selber ernähre mich frei von Fleisch und Fisch, das heißt ich bin ein Free-from-Meat-Hero. Und für das Festival verlosen wir auch ein Wochenendticket und die Bedingungen zum Gewinnspiel sagen wir dir kurz in der Folge und du findest sie aber auch nochmal in der Podcast-Beschreibung in aller Ausführlichkeit. Mehr Infos findest du natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal Free From Hero zusätzlich reden wir heute über den Veganuary 2021, also das ist ein Monat lang mal eine vegane Ernährung austesten und das sogar mit Zöliakie, also die Christina hat das gemacht, ich habe sie dazu beraten und wir wollen da heute nochmal in aller Kürze zu den wichtigsten Themen ähm, ja, sprechen. Und ja, die Folge ist ein schönes Gespräch mit Christina über unsere Vision mit diesem Festival. Also was würde ich dort erwarten? Warum machen wir dieses Festival überhaupt? Und warum steckt da so viel Leidenschaft drin? Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Los geht es mit dem Gespräch mit meiner Arbeitsehefrau Christina. Und Viele von euch kennen sie noch aus der Folge 16, aber das ist ja auch schon wieder so lange her. Ähm, Christina, würdest du dich bitte nochmal selber vorstellen?
1: Ja, gerne, Arbeitsehefrau. <lacht> 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 genau. Ja, also ich bin die Christina. Wir haben uns zwar schon, wie du sagst, in der Folge 16 kennengelernt hier mit den HörerInnen. Und, ähm, aber ich äh, sage mal kurz was zu mir. Also ich komme aus Hamburg. Und bin seit 2018 selbstständig im Bereich Allergene. Und zwar kümmere ich mich mit meiner Firma Ellie Allergens äh, um das Thema Auswärtsessen mit Unverträglichkeiten und Allergien. Und wir wollen das sicherer für die Betroffenen machen. Das heißt, dass wenn man essen geht, dass man sich auch darauf vertrauen, dass man darauf vertrauen kann, dass die Speisekarte richtig gekennzeichnet ist, aber auch, dass die Küchenprozesse so laufen, dass keine Kreuzkontamination stattfinden kann. Und das wiederum ähm, habe ich gegründet damals, da ich selbst von Zöliakie betroffen bin, also eine Glutenunverträglichkeit habe und dieses ja, dieses Thema mich eigentlich seit meiner Diagnose in 2013 begleitet, denn ich konnte mich relativ gut anpassen in der Zwischenzeit, so mit Backen, Kochen, alles zu Hause. Aber was mir immer noch so ein bisschen schwermütig das Problem ist, ist, wenn ich auswärts esse, wenn ich mich mit Freunden treffe. Klar, zu Corona-Zeiten nicht so relevant, aber ähm, wenn wir denn alle mal wieder in so einer schönen Situation sind, dass wir äh, uns mit Leuten treffen, dann ist das eben immer noch so ein, so ein Thema, was mich einschränkt. Und das will ich ändern mit Ellie äh, Allergens und das ist so also mein Haupthintergrund, aber äh, genau, kein Aber, sondern das ist der Hintergrund sehr gut.
0: Ja, da habe ich dich ja auch bei einer Messe kennengelernt. Da hast du mir deine Idee vorgestellt. Ich war gleich Feuer und Flamme. Und dann haben wir uns ja abends auch noch äh, bei einem Säckchen äh, ja, ein bisschen, bisschen unterhalten. Und ja, und dann ging es eigentlich los mit uns beiden. Ne? Das war ja genau. 2019, oh, oder? November? Genau, 2019,
1: genau. Ja. ja äh, bei der Veggie und von in Stuttgart. Richtig. Da hatte ich auch noch einen schönen kleinen Eckstand. Ja. <lacht> Uh, für Ellie Allergens, genau, da haben wir uns um, auf dem Blogger-Treffen mhm. kennengelernt, genau. Ja, und danach ging es los. Dann haben wir eigentlich damit angefangen, dass wir einfach uns so ab und zu mal telefoniert haben, uns abgedatet haben, was so los ist, ne?
0: Richtig. Ähm, Ideen ausgetauscht, gepitcht, gesagt, ja, ist gut oder ach komm, lass den Mist.
1: <lacht> genau, gut, dann okay. haben wir auch äh, haben wir uns auch von habe ich dir glaube ich auch von dem von der Dehoga, äh, von dem Dehoga Cup auf den Tagastra mhm. erzählt, wo du auch gepitcht hast dann. Genau, auch in Stuttgart. Genau und äh, ja, das war eigentlich so der Anfang. Ja. Ja, und dann hat es ein großes Event
0: das genau, ist, und
1: dann kam äh, dann kam Corona. Ja. Also man muss ja so die die Historie dabei auch noch mit betrachten, dass wir uns auf der Intergastra wiedergesehen hatten. Und Intergastra war für uns eigentlich auch für Ellie Allergens ein kleiner Startschuss in der Gastronomie, auch anzukommen und uns zu präsentieren. Und eigentlich war dann, waren dann schon einige Sachen in fast trockenen Tüchern. Und dann natürlich durch die Gastronomieschließung im März 2020 wurde das dann wieder schwieriger und ja, und dann hat man sich natürlich auch gefragt, was kann man denn jetzt alternativ machen, um genau dieses Thema weiter weiter voranzubringen auf dem deutschen Markt und ähm, dann gab es auch noch die Situation, dass letztes Jahr im Mai der große Tag in Hamburg gewesen wäre. Und äh, wer keine Zöliakie hat, ähm, dem erkläre ich mal kurz, was das bedeutet. <lacht> ähm, also nicht, was Zöliakie bedeutet, sondern was dieser Weltzöliakietag ist. Das ist ein Event, wo man sich alle zwei Jahre mit anderen Zöliakie-Betroffenen in Deutschland zu so einem ganz großen Event trifft, äh, das von der Deutschen Zöliakiegesellschaft gesellschaft organisiert wird. Und es ist so das Event. Ne? Und das wäre diesmal in Hamburg gewesen. Also auch für mich total toll und natürlich Corona ausgefallen. Und insofern sehr schade, weil man das halt äh, bei diesem, wenn sich austauschen kann, neue Produkte entdeckt, ne, andere Betroffene kennenlernt. Und da habe ich mir letztes Jahr ähm, zusammen mit äh, Markus Behran, das ist ein glutenfreier Koch, <lacht> ähm, haben wir uns überlegt, Mensch, nee, das können wir nicht ausfallen lassen, dann müssen wir doch was machen. Und deswegen haben wir das letztes Jahr im Mai digital organisiert. Das war dann so eine ganz kurzfristige äh, Idee. Und das haben wir dann tatsächlich in zwei Wochen super umgesetzt. Wahnsinn. Genau, und hatten auch echt viel positives Feedback. Wir hatten über 15 Firmen, die uns unterstützt haben. Wir hatten insgesamt über 1.000 Zuschauer an diesem Tag, was für mich immer noch eine Sache der Unbegreiflichkeit ist, wie das <lacht> funktioniert hat. Aber danach habe ich mir eben gedacht, Mensch, das ist so gut angekommen und wir müssen aber trotzdem immer noch mehr Leute erreichen und mehr Themen mit aufnehmen. Und da sind wir dann wieder sozusagen ins Gespräch gekommen. Du hast aber ja. auch schon beim VZT so ein bisschen unterstützt mit Social Media und Co.
0: Ja, richtig. Ja, ja eben, dann hast du mich ins Boot geholt. Da freue ich mich auch mega drüber, dass wir das so ein bisschen ausweiten können. Und ja, jetzt kommen wir ja auch zu dem Projekt, weil ich habe ja vor zwei Wochen mal wieder angefangen, Podcasts zu machen. Habe gesagt, Mensch, das lag daran, weil ich jetzt an was richtig Coolem arbeite. Und das ist nämlich genau das, was Christina gerade gesagt hat, dass wir diesen VZT, also den Virtuellen Tag, einfach größer machen und ausbauen. Und der heißt dann nicht mehr VZT, sondern, Christina, wie heißt der jetzt?
1: Free from Hero. The Damn! <lacht> Free from Hero Festival, ganz richtig, Fest genau. Und äh, ja, also das ist ja auch, also warum Free From Hero, jemand, der sich vielleicht hier, äh, zu, äh, der zuhört, ähm, nicht glutenfrei oder frei von etwas ernährt, kann vielleicht mit dem Begriff Free From nichts anfangen, ähm, weil man sich erst mal denkt, hä, frei von Helden, äh, hat der jetzt keine Superkraft? Doch, <lacht> genau das hat äh, er oder sie, denn... Ähm, das Free From, das ist das Synonym für alles, was äh, wozu sagen keine Allergene drin sind. Vielleicht sogar auch frei von Fleisch, frei von Alkohol. Und ähm, eigentlich wollen wir damit ja ausdrücken, dass jemand, der sich frei von etwas ernährt, eigentlich schon ein kleiner Held ist. Ja. Denn das ist ja gar nicht so einfach, gerade wenn man das eben wirklich strikt einhalten muss, wie äh, bei einer Zöliakie, dass man keinen kleinsten Krümel äh, Gluten essen darf, oder auch bei einer Nussallergie das, wo es halt wirklich auf Kontamination ankommt. Und das ist eigentlich, halt, da haben wir gesagt, das wollen wir auch feiern, das den Leuten wollen wir auch eine Stimme geben. Und ähm, ja, das war dann so die Geschichte. Und für mich war es eben auch ganz wichtig, da noch eine Experte mit ins Boot zu holen. Yeah, yeah. Äh, aus, äh, aus ernährungswissenschaftlicher Sicht. Und deswegen, ja, sitzen wir jetzt hier, würde ich sagen. Ja, absolut. Also wir sind wir ein Powerteam geworden, telefonieren jeden Tag, sehen uns jeden Tag über
0: Zoom und Co. <lacht> Äh, Bringen unsere Sachen voran und macht auch super Laune und wir konnten jetzt schon echt viel auf die Beine stellen und ja, macht einfach, es ist einfach richtig cool. Aber jetzt erstmal die Frage, wer genau ist denn, also für wen ist denn dieses Festival ganz genau? Du hast jetzt schon gesagt, dass es jetzt für die frei von Helden ist, aber kannst du das nochmal genau zusammenfassen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, und zwar... Klar, könnte man jetzt sagen, es ist für alle frei von Helden, aber in diesem Jahr werden wir uns ähm, zunächst erstmal auf das Thema Gluten fokussieren, ähm, ja, weil das eben auch sich anbietet ne, aus dem VZT heraus und weil ich natürlich mir das Thema selbst auch als Zöliakie Betroffene sehr am Herzen liegt. Und das heißt, alle, die sich glutenfrei ernähren müssen vor allem, also Thema Zöliakie, ähm, aber auch andere glutenbasierte Erkrankungen, ähm, wo man sich ähm, möglichst glutenfrei ernähren sollte, ähm, zum Beispiel eben, ähm, wo man ja auch so ein bisschen auch auf Gluten achtet ist, beim Hashimoto zum Beispiel. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Erkrankungen, äh, wo man sich auch über das Thema gesunde glutenfreie Ernährung informieren möchte, denn es gibt ja auch ja viele, die sagen, glutenfrei könnte gesünder sein, aber uns ist eben besonders wichtig, dass wir darüber aufklären wie es gesünder sein kann, ob es gesünder ist und dass man eben diese Grundlageninformationen darüber ähm, auch erhält. Denn es gibt sehr, sehr, sehr viel Wissen äh, oder sehr viel ähm, Informationen im Internet, die nicht immer unbedingt 100% richtig sind. Also mein liebstes Thema ist immer, wenn gesagt wird, dass Dinkel glutenfrei ist, was es eindeutig nicht ist. Dinkel ist zwar, ähm, ja, ich weiß nicht, das kannst du als Ernährungswissenschaftlerin besser erklären, warum Dinkel besser ist als Weizen. Aber es ist definitiv nicht glutenfrei. Und solche Mythen kann man damit aufklären und auch, wie man zum Beispiel auch diagnostiziert wird. Weil das, da gibt es auch viele Unwissenheiten darüber. Und da gibt es zum Beispiel auch einen Vortrag von der Deutschen Zöliakiegesellschaft darüber, der heißt Erst Diagnose, dann Therapie. Der genau darum geht, dass man, bevor man sich glutenfrei ernährt, erstmal diagnostiziert werden sollte. Und also das heißt, jeder, der sich glutenfrei ernährt, ist da herzlich willkommen. Aber auch das Thema pflanzenbasierte Ernährung werden wir mit betrachten. Ähm, nicht ausschließlich pflanzenbasiert, also auch in Verbindung mit einer glutenfreien Ernährung. Aber auch jemand, der sagt, ja, ich würde mich einfach so ein bisschen über ein paar Themen vegan, pflanzenbasiert informieren, ist auch herzlich willkommen. Ja, habe ich was vergessen? Jemand? Nö, da
0: sind sie alle dabei.
1: Ja, wir ja, haben das ja auch schon äh, praktisch jetzt probiert. Oh, da genau. wird
0: noch ein Handzeichen gegeben?
1: <lacht> Nein, also äh, es ist auch für, für Leute, die sich nicht glutenfrei ernähren, ähm, sondern die sich darüber informieren wollen. Ähm, ja, da so äh, denke ich, denk ich besonders an die Gastronomie. Wir werden nämlich auch das Thema glutenfreie Gastronomie ähm, beleuchten. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Panel zum Thema äh, glutenfreie Gastronomie, Utopie oder Realität nennen wir das, mhm. Und da laden wir eine um, Systemgastronomie-Kette ein, die World of Pizza zum Beispiel, die glutenfreie Pizza anbietet. Das ist jetzt keine Gleichwerbung, sonst ist einfach nur <lacht> der Titel davon. <lacht> ähm, und wir äh, reden dann auch noch mit... Äh, Betroffenen in diesem Panel und mit der DZG, der Deutschen Zöliakiegesellschaft, wie man das Thema einfach glutenfreie Gastronomie umsetzen kann. Also das heißt, jemand, der als Gastronom, als Gastronomin drüber nachdenkt, das einzuführen, kann sich auch hier fachlich informieren und aber auch mit Betroffenen sprechen. Und natürlich auch, wenn man sich als Ernährungsfachkraft informieren möchte, ist da, glaube ich, auch ganz viel Inhalt geboten.
0: Absolut, da gibt es nochmal richtig viel Input, weil wir auch wirklich viele Experten dabei haben, ausgebildete Ernährungsberater, Experten, Ärzte, also da ist wirklich viel dabei und wenn wir jetzt nochmal bei den Ergänzungen sind, äh, mache ich da direkt auch mal weiter, weil es geht ja auch darum, das ist auch so mein Credo, es ist wichtig einfach mal aufzuklären, weil Jemand, der auf Gluten komplett verzichten muss, der ist auch darauf angewiesen, wenn er mal bei Familientreffen eingeladen ist, bei Freunden zu Hause, dass die da vielleicht auch ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern darauf auch achten und dass sich die Person dadurch nicht ausgeschlossen fühlt. Deswegen wäre es oder ist es sehr, sehr wichtig, dass auch Leute daran teilnehmen, die etwas für ihre Kinder, für ihre Freunde, für ihre Partner tun möchten, dass sie sich eben informieren und denen im Alltag helfen. Das ist, ist für uns eben absolut wichtig, dass es normal wird, dass jemand etwas nicht essen kann oder möchte und dass da einfach eine Aufklärung herrscht. Weil jeder weiß auch, wenn es draußen regnet, nehme ich den Regenschirm mit. Und wenn ich jetzt äh, jemanden einlade, der Zöliakie hat, dann weiß ich einfach auch, worauf ich achten kann. Und das sind natürlich ein paar Besonderheiten, aber es sind eben auch grundlegende Dinge. Und wenn man die einmal weiß, dann ist es auch überhaupt nicht mehr schlimm und überhaupt nicht schwer. Und dann ist es für jeden machbar und auch schön. Und die Sachen schmecken ja auch. Also da kann auch jeder sich ein bisschen was von abgucken und dann vielleicht mal seinen, seinen Horizont im Bereich Kochen und Rezepte einfach erweitern.
1: Ja, und was man natürlich immer dazu sagen muss, wenn man einen Zioakie-betroffenen Gast hat und sagt, also selbst wenn es einfach nur ist, dass man irgendwie eine abgepackte Packung Kekse im Hause hat, ähm, man kann einfach äh, ja, gleich ein Lächeln ins Gesicht zaubern, weil man einfach dann als Betroffener das Gefühl hat, Mensch, da hat jemand an mich gedacht und das sind die kleinen Dinge.
0: Ja, ja, das ist aber auch ein Grund, warum wir dieses Festival ja auch machen, weil es da immer noch Anfeindungen gibt, Fragen oder blöde Bemerkungen, die, also Fragen ist ja schön, wenn jemand fragt, was was ist denn da bei dir eigentlich, was was ist denn da, das ist ja auch immer toll, wenn man sich informiert, aber es gibt halt eben auch dumme Bemerkungen so, jetzt mach dich nicht so wichtig, das bisschen wird dich schon nicht umbringen, so schlimm können die Bauchschmerzen ja nicht sein, wenn du jetzt hier ein bisschen Gluten isst und darum geht es ja eben auch um Aufklärung, dass die Person, das, dass, dass es einfach wichtig ist, dass es nicht gegessen wird oder warum sich jemand vegan ernährt, das ist kein Ökospinner, sondern es ist jemand, der auf Nachhaltigkeit achtet oder der sich einfach gesund ernähren möchte und deswegen machen wir dieses Festival.
1: Genau. Genau. Ja, da können wir eigentlich aber auch gleich, da gehst du schon ganz gut äh, darüber, äh, wenn wir auch so über die Inhalte sprechen. So. Weil du hast jetzt auch noch einen wichtigen, äh, also einen Agendapunkt sogar schon angesprochen, den man ähm, auch, auch äh, den wir auch dabei haben, wollen wir sonst kurz so ein bisschen über die Agenda mal sprechen. Das können wir gerne machen, ja, dann mache ich bei Vegano gleich mal weiter.
0: Mal. Ich sagen. Da haben wir nämlich den Dr. Keller, den haben wir für uns gewinnen können. Das ist nämlich der erste Professor gewesen für vegane Ernährung. Er ist jetzt gerade kein Professor mehr, das ruht gerade, aber das Wissen hat er ja trotzdem noch. Und er hält zum Beispiel auch einen Vortrag darüber, ob Veganer gesünder leben und erklärt über Mythen auf und gibt eben Fakten mit an die Hand. Und darauf freue ich mich schon riesig. Also das wird ich ja, klasse. Super, oder? dass
1: wir da auch aus dem Gebiet ja, äh, gewinnen konnten. eben, genau. absolut. Magst du weitermachen? Ja, du hast no, du hast gerade ja noch das Thema äh, blöde Sprüche angesprochen. Ja. Ähm, wir haben nämlich da auch noch ein, haben wir uns was Tolles äh, auch überlegt, dass wir so ein kleines Coaching auch oder so ein, wie haben wir das genannt? Äh, so ein bisschen Coaching gegen Hater. <lacht> genau, <lacht> wie man sich gegen dumme Sprüche auch äh, bei äh, gegen, dumme Sprüche aufgrund der Ernährung irgendwie auch wehren kann. Ja. Da haben wir, ähm, ja, Rena Franke äh, eingeladen, genau. die äh, da äh, ein paar Tipps hat, auch wie man darauf reagieren kann. Mhm, darauf freue ich mich auch. Rena, die hat äh, wirklich Feuer unterm
0: Popo und äh, die wird dir ja dann richtig viele Tipps geben, wie du dann einfach gegen dumme Sprüche ja, schlagfertig und auch mit so einem Augenzwinkern antworten kannst, dass es nicht in einem Fight, also in einem Kampf endet, sondern dass es dann auch vielleicht, ja, beide grinsen müssen und sagen, okay, komm, mein Kommentar war gerade wirklich blöd. Und dass genau. es, ja, zu was Schönem eigentlich dann wird.
1: Genau. Ja, und sonst, wenn wir nochmal auf die Expertenbereiche ähm, gehen, ähm, da äh, kann ich ja nochmal so ein bisschen was äh, noch zu diesen einzelnen Vorträgen sagen. Also wir haben zum Beispiel, was ich schon sagte, die Deutsche zöder gesellschaft mit... Ähm, erst die Diagnose, dann die Therapie. Da geht es, wie gesagt, darum, dass man ähm, zum Beispiel, wenn man Zöliakie ähm, nachweisen möchte, ähm, muss man vorher in der Glutenbelastung sein. Ähm, das heißt, wenn ich mich schon glutenfrei ernähre über ähm, lange Zeit, ist es schwierig, eine Zöliakie nachzuweisen, obwohl ich sie vielleicht habe. Und da wird äh, die Ellen Duba von der Deutschen Zöliakiegesellschaft gesellschaft zum Beispiel drüber reden. Ähm, dann haben wir... Ähm, die Ute Hammerer-Reichenberger, Zöliakie-Expertin von der Firma Frier, die über die acht wichtigsten Facts der Zöliakie spricht. Und ähm, vielleicht noch ein anderes Thema, wo es dann auch noch in andere Unverträglichkeiten gibt, geht, ähm, glutenfrei, laktosefrei und fruktosefrei wow, das ist ja so ein Triple, aber dass es auch geht und dass es auch schmecken kann, darüber wird dann die Dr. Yvonne Braun sprechen, die auch auf dem Gebiet Allergien und Unverträglichkeiten eine Expertin ist und da auch noch einen Workshop geben.
0: Ja, da bin ich auch richtig gespannt, weil eine Unverträglichkeit kommt ja selten allein und genau. dann ist es ganz wichtig, da mal zu gucken, auf was muss ich denn achten, wenn mehrere Sachen auf mich zukommen. Da bin ich auch echt schon gespannt, freue ich mich drauf.
1: Genau. Und das Schöne daran ist, dass sie dann ja einen Workshop macht, ähm, wie man da zum Beispiel mir äh, einen Wochenplan erstellen kann. Und das ist ja auch der andere wichtige Teil des Festivals, ist die Anwendung. Mhm. Das heißt, wir haben auch ganz tolle Backshows. Ähm, da haben wir äh, zwischen ein Back- und Kochshows, wir haben den ein Kochbattle zwischen Markus Behran und Antje de Vries, die ähm, sich äh, Betteln im Bereich ähm, glutenfrei und glutenhaltig backen. Mhm. Das mal vergleichen. Und dann gibt es aber auch noch ein Kochbettel, wo es darum gehen wird, dass die ähm, ja von uns Zutaten bekommen, die sie vorher nicht kennen und daraus ein cooles glutenfreies Menü zaubern. Und die Antidefries ist jetzt keine äh, glutenfreie Köchin, so wie der Markus, aber ähm, es kommt zum, auch aus dem veganen Bereich. Und das äh, ist deswegen auch mal ganz spannend, wie jemand, der jetzt nicht jeden Tag sich 100 Prozent auf glutenfrei fokussiert, dann auch damit umgeht. Und da freue ich mich auch schon total drauf, die Antje ja. auch mit an Bord zu haben. Genau. Und ja, diese Anwendung äh, gibt es auch noch eine ganz tolle Sache. Ähm, wer Zöliakie hat oder sich glutenfrei ernährt, kennt vielleicht auch die Tanja Gruber. Das ist äh, sozusagen eine prominente äh, Backexpertin im glutenfreien Bereich und die wird auch einen exklusiven Backkurs äh, mit, mitgeben, wo man sich dann auch anmelden kann. Also da ist die Teilne Teilnehmerzahl auch begrenzt. Aber wir finden es halt einfach super, weil sonst man ja eigentlich für solche Backkurse, die kosten ja sonst auch ein bisschen was und deswegen finden wir das schön, dass die Tanja uns das anbietet, dass sie das exklusiv beim Festival machen kann.
0: Ja, das ist echt cool. Ja, das ist halt, wir haben das so ein bisschen eingeteilt in drei virtuelle Bühnen, weil das Festival wird ja komplett online stattfinden. Es wird alles live stattfinden und wir haben dann drei Bühnen in dem Sinne, die wir so aufteilen, nämlich einmal die Expertenbühne, jetzt mit den Zöliakie-Themen, wo die, wo die Experten auch sprechen. Dann gibt es eben diese Showbühne mit den Kochshows und mit den Backshows. Und dann haben wir eben noch die dritte Bühne. Magst du darüber auch noch sprechen?
1: Genau, das ist die Networking-Bühne. Und da geht es auch um das Thema, was ich auch sagte, was auch beim welt tag so immer das Wichtige, ist, sich auszutauschen. Genau. Du redest jetzt von der networking Richtig. Gut. <lacht> <lacht> ich hatte gerade noch einen Schluck Kaffee genommen, deswegen also, ja. war ich so, äh, habe ich das jetzt richtig gehört, genau. Und da äh, machen wir mal so spezielle Themen. Also zum Beispiel ähm, wird das Zölinet. Das ist auch ein. Ähm, eine Organisation, die sich gerade um so das Thema Freizeiten mit Zöliakie kümmert, die sprechen zum Beispiel über Verpflegung unter der Woche, über das Thema Auslandsaufenthalte, mhm. also das heißt auch für jemanden, der vielleicht gerade ähm, auch Abitur gemacht hat oder der vielleicht gerade oder die ähm, studiert, ins Erasmus gehen möchte, wenn das Corona zulässt, ja. dass man sich da auch vielleicht nochmal austauscht, wie macht es denn mit Zöliakie? Ist das denn kompliziert? Mhm. Ist das nicht kompliziert, was mache ich da? Und das heißt, da haben wir so Table-Captains, die immer so eine Session leiten und dann kann man sich einfach austauschen und da das Tolle ist, im Vergleich zu den anderen zwei Bühnen, also die anderen zwei sind auch toll, aber da ist es so, dass man sich auch selbst mit Video und Ton dazuschalten kann und wirklich persönlich austauschen kann. Mhm. Das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht und äh, das haben wir das Feedback bekommen, dass das allen sehr viel gebracht hat auch.
0: Ja, der Austausch untereinander ist immer super wichtig. Und einfach mal, selbst, wir wollen ja auch Sessions so ein bisschen machen, wo man vielleicht auch einfach mal Dampf ablassen darf, weil es, es bringt einfach ganz viel, ganz viel Liebe und Kraft, wenn man mit Gleichgesinnten einfach mal reden kann und sagen kann, boah, du hast das genauso, ich bin nicht alleine damit.
1: Genau. Das war tatsächlich auch, wir hatten auch letztes Jahr ein paar Teilnehmerinnen, die gesagt haben, ich habe noch nie mit einem anderen hier betroffenen gesprochen. <lacht> und Wahnsinn. also das, das ist für mich jetzt hier in Hamburg, weil wir einfach eine sehr sehr große Community in Hamburg haben, bin ich sehr dankbar dafür. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen aus meiner Heimatstadt Halle. Ich glaube, da äh, wäre das nicht so. Und das ist eben kommt immer darauf an, ob man in ländlicheren Gebieten auch vielleicht wohnt. Und also Austausch findet man hier.
0: Ja, das ist schon mal cool. Also wenn es jetzt in Halle mehr Austausch gibt, gerne an uns wenden.
1: Ja, genau, dann sagt mir mal Bescheid. Ja. Vielleicht. Ich habe ihn noch nicht gefunden.
0: Sehr gut. Ja, nee, also wir haben wirklich ein cooles Programm und ich freue mich da auch einfach mega drauf, weil es dann wirklich mal zwei Tage volle Dröhnung und vor allen Dingen live ist. Ne? Also wir mhm. kriegen die Experten aus dem Wohnzimmer. Also genau, genau, Das ist ziemlich cool.
1: Ja, und wer aber trotzdem noch ganz äh, schönen Blick von den Moderatoren dann äh, von uns, äh, gewinnen möchte, wir werden das aus dem Food Lab in Hamburg ähm, mhm. streamen. Das ist ein, ähm, ja, ein Coworking-Space für Food-Startups in Hamburg und da freue ich mich schon drauf, weil das direkt an der Elbe ist und äh, auch eine ganz coole Location. Äh, ja, allein schon dafür lohnt es sich einzuschalten ja. <lacht>
0: für den ja. Blick. Ja. Absolut. Und wenn wir jetzt bei Startups sind, da muss ich an Innovation denken. Und wir haben uns ja auch ein bisschen was ausgedacht, weil wir wollen ja auch Firmen ein bisschen, dafür, ne, nicht nur ein bisschen, wir wollen die dafür belohnen, dass sie coole glutenfreie Produkte auf den Markt bringen. Genau. Und da haben wir uns was ausgedacht. Magst du das mal erzählen?
1: Ja, das ist. Ähm wir müssen uns beim Namen noch mal so ein bisschen überlegen, ob wir das kürzer machen. Aber im Prinzip geht es um Newcomer, Newcomer-Produkte, der Newcomer Award, der Free from Heroes. Ja, ähm, ist ein bisschen sperrig geht, bislang. Genau. Aber äh, wer, wer noch eine coole Idee für einen kürzeren Namen hat, äh, möge sich ja. bei uns melden. Ja. Ähm, aber es geht darum, dass ähm, Firmen, die ein neues Produkt zwischen letztem Jahr August und diesem Jahr März auf den Markt bringen, ähm, sich für diesen Award bewerben können. Und dann gibt es äh, eine Jury. Äh, wir sind, glaube ich, gerade sechs Jurymitglieder, ähm, die, also Experten aus dem glutenfreien Bereich, aber auch aus dem Bereich Food und Gastronomie. Und ähm, da bewerten wir dann quasi das Produkt auf Neuartigkeit, auf das Thema Gesundheit auch, mhm. also Thema Zuckergehalt vielleicht auch und ähm, auch Allergene ja. und da wird dann der Newcomer Award verliehen aus von der Jury und aber auch noch von der Community. Genau. Und der, der oder die Gewinnerin darf dann den Titel ein Jahr tragen.
0: Genau. Ich finde, das eine coole Ehre. Also wer dann ein schönes Produkt rausbringt eben für die Community, für Leute, die, die sich auf dieses Produkt auch freuen, äh, das darf man auch einfach mal würdigen.
1: Genau, genau. Also sind auch schon, wir, ähm, die Anmeldung lief schon dafür und da haben wir auch echt tolle, spannende neue Produkte dabei. Ich bin gespannt. Äh, die Auswahl für die Jury äh, wird nicht einfach.
0: Ja, na ja, klar. Also einmal die Jury hat ja auch ein bisschen was zu melden, ihr als Community habt was zu melden. Das wird dann halt zusammengezählt äh, und wir wollen dann einen Gewinner ermitteln, aber wir wollen eben auch ein Publikums. Liebling ermitteln. Genau. Einfach auch, wer hat eure Herzen erobert und welche, wer wer ist jetzt, wer ist jetzt einfach euer Liebling geworden? Also, dass genau. wir da wirklich auf euch auch eingehen und wissen wollen, was mögt ihr.
1: Genau, und also das heißt, wer jetzt eine, wer gerne auch neue glutenfreie Produkte ausprobiert, einfach dann mal vorbeischauen. Wir werden das auch publik machen, auch über das Festival natürlich hinaus. Aber die Firmen werden auch pitchen am Samstag des Festivals und werden ihre Produkte vorstellen und das haben wir noch äh, in unserem unserem hier noch äh, kann ich noch hinzufügen einige dieser Produkte, die sich bewerben, die sind auch in unserer Fotoase Festival Box enthalten. Stimmt, richtig. Genau und äh, kann ich ja noch mal kurz erklären, was das ist, ähm, weil wir haben nämlich noch nicht über Tickets gesprochen. Richtig, <lacht> genau. Ähm, wie es gibt für das Festival Tickets und diese Tickets ähm, der Early Bird Tarif ist jetzt zwar schon aus, ähm, aus die Maus, aber ja. ist schon vorbei. <lacht> ja. ähm, aber das Wochenendticket im Standard Tarif kostet 14,99, also für zwei Tage. Und dafür bekommt man eben diesen ganzes, dieses ganze geballte Wissen und diesen ganzen Spaß an dem Wochenende und aber auch ähm, eine Rabatte auf zum Beispiel die Fudoase Festival Box. Die ähm, könnt ihr euch auch schon im Fudoase Shop anschauen. Die kostet da jetzt glaube ich im äh, Einkauf, 23 Euro ziehen, <lacht> ähm, plus Versand und darauf kriegt ihr nochmal 20% Rabatt. Wenn ihr ein Festival-Ticket kauft, kriegt auch noch ein paar andere Gutscheine, wie zum Beispiel ähm, was habe ich jetzt, äh, genau, die ähm, noch ein paar Brötchen ähm, 5, 5, gratis. 5 Uhr, genau genau Und da gibt es einige coole Sachen, die man dazu noch bekommt. Ja. Und in dieser Festival-Box sind sieben Produkte drin von unseren Ausstellern und da sind unter anderem auch ein paar Neuheiten dabei, also fast ausschließlich Neuheiten.
0: Ja, das sind auch viele Newcomer, das recht. Ja, deswegen, wir wollen ja auch ein Ticket verlosen. Ja, dass, äh, jemand, der dabei es sein möchte. Wir spielen
1: uns die Bälle hier zu.
0: <lacht> ja, also wir packen dir einfach die Teilnahmebedingungen in die Podcast-Show-Notes, in die Beschreibung, dass du dir das angucken kannst. Wir wollen das äh, auch bei Instagram dann den Gewinner ziehen. Und dass du dann uns sagst, was, was gefällt dir denn jetzt an dem Freeform Hero Festival? Warum möchtest du dabei sein? Und also die, die ganzen Bedingungen packe ich dir dann in die Shownotes, dass du dir das nochmal angucken kannst. Das würde ich hier nicht mit AGBs langweilen, sondern dann hast genau, du aber also da drin drin.
1: Ein, äh, Richtig, Genau, aber also was gibt es zu gewinnen? Ein Standard-Ticket? Richtig, ein
0: Wochenend-Ticket.
1: Genau, also das heißt, man kann einfach mal reinschnuppern. Äh, und genau die, und die Gewinnspielfrage ist jetzt nochmal genau, äh, was Gefällt dir am Festival? Warum möchtest du so teilnehmen?
0: Genau, und das kannst du dann bei Instagram unter den Post schreiben von der aktuellen Folge. Aber das packen wir dir alles noch in die, in die Podcast-Beschreibung, damit du das wirklich nochmal genau für dich nachlesen kannst. Weil du merkst ja, wir ergänzen uns hier ständig und wir <lacht> nichts vergessen. Das genau. Schreiben wir das dann auch, damit es verbindlich ist, nochmal in die Beschreibung mit rein. Ja, super. Genau. Sehr cool. Ja, und ähm, wir haben ja jetzt auch schon mal, also es geht ja um. Zöliakie um glutenfreie Ernährung und um auch eine pflanzenbasierte Ernährung. Und wir sind ja nicht nur theoretisch unterwegs, wir sind ja auch praktisch unterwegs. Und da hast du als Zöli, also jemand, der kein Gluten verträgt, schon mal die vegan jetzt kann ich nicht mehr aussprechen, Veganuary Challenge. Das heißt, den ganzen Januar vegan ernähren. Trotz Zöliakie hast du jetzt ja, durch, durchgehalten und mal gemacht. Magst du darüber mal ein bisschen erzählen, was da deine praktischen Erfahrungen gewesen sind?
1: Ja, gerne. Also ich wollte das auch auch im Rahmen natürlich äh, als Free-From-Hero wollte ich das auch äh, einfach mal ausprobieren, äh, weil ich gerne immer auch neue Sachen ausprobiere. Und ich habe mich vorher auch schon sehr pflanzenbasiert ernährt und wollte aber einfach mal gucken, wenn man es 100 Prozent macht. <lacht> ähm, und ja, das lief soweit gut. Und wir haben jetzt ja schon Mitte Februar und ich muss sagen, ich mache das auch fast ausschließlich weiter. Also ich habe schon ein bisschen wieder Fleisch gegessen, aber es mhm. ähm, schmeckt mir auch nicht mehr so, muss ich sagen. Also, <lacht> okay. also ich habe ja auch ich, ich esse eigentlich auch sehr, sehr gerne Lachs und hatte irgendwie mir dann am Wochenende noch so einen schönen Lachs gekauft. Und dann dachte ich so, irgendwie schmeckt mir das gar nicht. <lacht> Kommt bestimmt wieder. Aber also die Erfahrung war insofern interessant, weil es ist ja, also der erste Gedanke war damals im Januar, oh, muss ich jetzt ganz viel ergänzen? Muss ich jetzt ganz viele äh, Nährstoffe ergänzen? Und da hast du mir ja auch ein paar Tipps gegeben, Das am Ende war es gar nicht so viel, was ich ergänzen musste. Und das war, da fand ich dann eigentlich auch ganz gut, weil für mich ist das vegane, soll keine Diät sein, wo ich ähm, ganz viele Sachen beachten muss, sondern es soll einfach, einfach sein, in mhm. den Alltag zu integrieren. Und ähm, da habe ich jetzt ein paar gute Hacks gefunden. Die guten Ernährungshacks. Genau. Ja.
0: Nee, da haben wir ja auch schon mal so Live-Ernährungsberatungen gemacht bei Instagram auch. Und ich werde auch ähm, einen Vortrag halten dazu nochmal beim, beim Free From Hero Festival eben zu kritischen Nährstoffen bei einer veganen Ernährung, wenn sie auch gleichzeitig glutenfrei ist.
1: Genau, so der größte Eye-Opener für mich war ähm, das Thema ähm, Omega-3. Mhm. Das wusste ich halt vorher gar nicht, dass ähm, man Omega-3 nicht nur aus Fisch bekommt, sondern eben auch aus diesen Mikroben und dass das eigentlich die Urform der Omega-3-Gedöns-Sachen ist. <lacht> Ja. Erklär ja, das ja bitte sagen. aus ernährungswissenschaftlicher ja, ja. Sicht kurz.
0: <lacht> genau, also die Quelle quasi. Ja, nee, das, das ist cool, dass dir das auch was gebracht hat. Also ich hoffe, dass es dann auch den anderen Zuhörern noch ganz viel bringt. Also könnt ihr darauf gespannt sein.
1: Ja, also genau diese, also diese Ernährungsberatungen, die findet ihr im Pre from Hero um, Account im IGTV.
0: Genau, da könnt ihr die auch nochmal angucken. Da haben wir viermal miteinander gesprochen und jedes Mal gab es ein paar Tipps dazu.
1: Genau, da gab es in der letzten Folge zehn Tipps mhm. äh, abschließend. Aber ich meine, vielleicht, weiß nicht, willst du noch so ein paar, ein, zwei nochmal mit deinen jetzigen Hörern teilen? damit die auch. Ja, gerne.
0: <lacht> also Omega-3, das habt ihr ja jetzt in der letzten Folge gehört. Da seid ihr jetzt äh, up to date. Aber vielleicht ist für euch nochmal Eisen interessant, weil gerade, wenn du jetzt als Frau zuhörst, du verlierst ja jeden Monat ein bisschen Eisen. Es ist auch wichtig, dass du die Eisenspeicher wieder auffüllst. Und das heißt, ähm, dass es gibt halt Eisen aus, aus Pflanzen und aus aus tierischen Produkten. Und das aus den tierischen Produkten kannst du, kannst es einfach besser aufnehmen, kann man einfach mal so sagen. Und das Pflanzliche nimmst du nicht so gut auf. Aber da gibt es halt einen Hack, wie Christina das so schön gesagt hat, einen coolen Tipp, dass du, was Vitamin C reiches einfach dazu isst. Wenn du etwas isst, also Hülsenfrüchte haben viel Getreideprodukte, Pseudogetreide, sowas wie Amaranth oder Quinoa, die haben eben auch viel Eisen oder hier rote Beete, dass wenn du das isst, dass du immer was Vitamin C-reiches dazu isst. Ein bisschen Paprika, ein bisschen Apf Apfel wegschnurpsen. Ist immer ganz gut, so einen Apfel zu essen, der zum Beispiel hier breburn heißt. Der ist äh, Vitamin C-reicher als meine geliebten Galas. Die sind so ein bisschen süßer und äh, mehliger. Das, äh, die bringen dir halt ein bisschen mehr. Aber gut, ich mag die halt lieber, deswegen esse ich die auch. Ähm, und zusätzlich bei Eisen musst du eben aufpassen. Es gibt auch Stoffe, die das Ganze reduzieren, dass du die Aufnahme nicht so gut... <lacht> das wird gerade der Kaffee in Bild gehalten, weil Kaffee reduziert nämlich die Eisenaufnahme und äh, Rotwein und Kakao zum Beispiel, Rhabarber, Spinat, ähm, schwarzer Tee beispielsweise auch, dass du da ein bisschen drauf
1: Spinat angst. hemmt das auch?
0: Spinat auch, ja.
1: Aha.
0: Ja, wegen der Oxalsäure da drin. Also das haben Rhabarber und Spinat haben das beide.
1: Okay.
0: Ja, aber so ist es... Ähm, es ist zwar viel Eisen drin, aber es hemmt es auch gleichzeitig. Das ist halt so ein bisschen blöd. Wenn man so an Papa jetzt denkt, wenn er sich da die Dose Spinat reinzieht, <lacht> hat er sich eigentlich was Gutes und gleichzeitig was nicht so Gutes getan. Und ja, das ist einfach so ein Tipp, den du vielleicht für dich mit zu Hause mitnehmen kannst und dass du auch auf genügend Proteine achtest, dass du dann immer eine proteinreiche Portion beim Essen dabei hast. Das können Hülsenfrüchte sein, das kann aber auch ähm, ein, ein Käse zum Beispiel aus Nüssen sein oder Nüsse selber essen. Also dass du da immer darauf achtest, dass du da genügend aufnimmst.
1: Ich habe da, ähm, da kann ich ein cooles Rezept kurz hier teilen. Mm. Ich habe ein ähm, zum Thema eben Nüsse als Käsealternative. Ähm, ich habe mir hab mir gedacht, ach, ich vermisse Käse. Das habe ich tatsächlich vermisst in der Zeit. Ähm, aber ich habe mir dann ein Frischkäse in Anführungsstrichen Frischkäse gemacht, äh, der aus Cashewnüssen gemacht wurde. Mm. Also habe ich dann Cashewnüsse ähm, wie nennt man das? Äh, zerkleinert? Ja und ein bisschen Öl rein und dann auch noch ähm, ein bisschen Knoblauch, fast immer ja, und genau und dann noch ein paar Gewürze und das sieht halt auch aus wie Frischkäse. Dann. Also das äh, ist, ist total verrückt. Ja. Ähm, es ist jetzt nicht der typische Frischkäsegeschmack, aber es ist halt irgendwie interessant und mhm. lecker. Hast du das Rezept dazu noch? Ähm, ja, da muss ich noch mal gucken, das können wir gerne hier mitteilen.
0: Sehr cool, das können wir nämlich auch in die Podcast-Beschreibung packen. Finde ich sehr, sehr gut. Leckerchen. Kann man ja genau. manchmal auch so ein bisschen mit Milchsäurebakterien nochmal ähm, vergehren ver ver lassen. Dann ist es so ein bisschen säuerlicher, kommt noch mehr an Frischkäse dran. Aber sehr, sehr gerne, wenn du das jetzt auch schon getestet hast, das, das Rezept, dass das der, dass das jetzt auch die Zuhörer noch nochmal austesten können. Cool. Ja, das
1: kram ich nochmal raus. Sehr
0: gut. Ja, wo wir nochmal bei Rezepten sind, will ich nochmal auf Ernährungswissenschaftler zurückkommen,
1: mhm.
0: weil wir haben ja verschiedene Panels auch beim Free-From-Hero-Festival. Es geht ja einmal wirklich darum, wie sieht das aus in der Gastronomie. Ja. Das wirst du ja zum Beispiel auch leiten. Und dann geht es noch einmal darum, wie ist denn das überhaupt mit den Ernährungsberatern? Weil wir lernen alle sehr, sehr viel in der Ausbildung, aber nicht jeder ist auf alles spezialisiert. Und wenn man das mal aus Kundensicht oder aus ähm, Coachie sicht also sieht, also jemand, der beraten werden möchte, ist das für die Person gar nicht so leicht herauszufinden, an wen kann man sich denn jetzt eigentlich wenden.
1: Und das genau. wollen wir auch
0: noch besprechen. Und dann eben noch dein cooles Gastropanel dazu.
1: Genau, also auch bei dem Thema, wie finde ich den, einen, einen qualifizierten Ernährungsberater? Also das ist ja auch zum einen, nicht jeder ist Ernährungsberater ähm, ja. per se und bietet es aber trotzdem an. <lacht> ähm, und also, das ist ja nochmal das Wichtige, die Qualifikation. Aber ich selbst auch als Zwerg-Betroffene kenne das, Ernährungsberatung, äh, dass es in Ernährungsberatung geht, wo man dann mehr weiß als der Ernährungs- oder die Ernährungsberaterin über das Thema glutenfrei. Und deswegen wollen wir das auch nochmal kritisch hinterfragen, was denn vielleicht noch Zusatzqualifikationen sind für ähm, ErnährungsberaterInnen, die ähm, sich im Allergenbereich aufhalten. Da haben wir auch ähm, jemanden dabei, die ähm, auch in dem Bereich sehr aktiv ist und sich da auch zum Beispiel weitergebildet hat. Und da kann man ja einfach nochmal diskutieren, ob man da vielleicht noch nachjustieren muss, auch bei der Ernährungsberatungsausbildung.
0: Absolut. Ich finde, da darf man auch absolut mal kritisch drangehen und mal gucken, hat das jetzt jeder oder nicht? Oder wer darf sich eigentlich allergenernährungsberater nennen und wer nicht? Das finde ich, da darf man auch Unterschiede machen, weil nicht jeder kann alles und sollte auch nicht alles, weil sonst kratzt man immer nur an der Oberfläche und kann gar nicht in die Tiefe gehen. Deswegen darf man sich auch gerne spezialisieren. Genau.
1: Ja, das wird es auf jeden Fall auch noch ein spannendes Panel geben und vielleicht auch ein bisschen mit Diskussionspotenzial.
0: Ja, da hoffe ich drauf. Also wir haben ja auch eine, eine Fachstelle dabei, der mhm. Verein Deutscher Ökotrophologen, dass der mit oder der Verbund, dass der mit dabei ist und dass wir mhm. dann auch mit denen darüber sprechen. Also das ist jetzt nicht einfach nur von unserer Meinung, die der, die wir da teilen, sondern wir haben wirklich eine offizielle Stelle, die das Ganze dann untermauern wird.
1: Mhm.
0: Absolut. Ja, ich glaube, wir haben jetzt unglaublich viel erzählt, oder?
1: <lacht> Das, das fühlt sich bei uns immer so wie ein Kaffeekränzchen an, ja. also, weil, wir das so, weil das so frei von der Leber äh, erzählt wird. Äh, ja, ich glaube, durch ein paar Shownotes können wir da nochmal ein bisschen Struktur ja. in, in die Infos reinbringen. Ähm, genau, und ansonsten können sich ja alle einfach auf der Website informieren und uns an, anschreiben.
0: Ja, eben. Also die Website heißt auf www.freefromhero.de und für alle, die das äh, meine Aussprache blöd finden, findet <lacht> es in der Podcast-Beschreibung, ihr könnt einfach auf den Link klicken. Und ja, wir können nur sagen, es steckt unglaublich viel Herzblut dahinter und da drin und wir haben unsere Vision, die wir da sehen, dass wir aufklären wollen, dass wir Spaß untereinander haben wollen, dass wir uns vernetzen möchten und freuen uns einfach, wenn wir euch da live und in Farbe sehen können, weil es wird ja live sein, ihr könnt euch mit der Kamera dazuschalten und es wäre cool, wenn wir da in den Austausch kommen.
1: Ja, ich freue mich auf, ja.
0: Sieben, auf alle, die dabei sind. Ich freue mich auch. Ja, cool. Ich würde sagen, dann... Dann war es das jetzt einfach. Jetzt haben wir uns einfach kaputt gequatscht. Und die Hörer haben schon äh, rote Ohren. Und dann danke ich dir für deine Zeit, Christina, dass wir hier so schön sprechen konnten über unser kleines Baby oder großes Baby jetzt auch schon, äh, was es ist. Und freue mich einfach dann auf die Durchführung im März am 21. und 20. Also 20. und 21. März, also ein Wochenende live und online. Genau, gut, dass wir
1: das Datum nochmal ja. zum Schluss <lacht> Ja, sind Profis, sind Profis. Genau. Ja, auch vielen Dank und äh, cool. So. Haudi,
0: dann schöne Woche. Mach's gut. Tschüss.